0: Das ist jetzt ein Startup, kommt in auch in einen gefestigten Markt rein und der Marktführer macht erstmal so eine Angstklage ne, auch die raus. Mit dem Zweifel, okay, vielleicht ziehen sie ja zurück oder haben halt kein Geld, um mitzugehen.
1: Unser Gast diese Woche Tino Engelmann von Pinkbus. Und ich bin Madeleine, euer Podcast-Host vom Raketenstart-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder alle da seid und mit uns in eine neue Woche startet. Diese Woche ist es besonders spannend, denn Pinkbus beschäftigt sich seit einigen Monaten mit einer größeren rechtlichen Auseinandersetzung. Und Tino wird erstmal erzählen, was Pinkbus so macht und dann auch ein bisschen schon in die Thematik reingehen. Wir werden aber in den nächsten Wochen auch nochmal eine Zusatzfolge dazu aufnehmen, weil Tino noch nicht so ganz offen darüber sprechen kann, und da wird auch noch was an Pressemitteilungen etc. rausgehen. Aber für uns super spannend, denn Pinkbus ist ein Startup und es beschäftigt sich mit einer klassischen Thematik aus dem Markenrecht beziehungsweise äh, mit einem großen Unternehmen, das im Markenrecht bestimmte Ansprüche erhebt. Und deswegen werden wir da auch nochmal zu kommen. Ganz interessant ist es, dass der ähnliche Fall auch die letzten Wochen für ein anderes Startup aus den USA in den Medien war. Da ging es um lemonade und es geht um die Thematik, ob man eine Marke auch quasi in einer Farbe sehen kann und da einen Markenschutz beanspruchen kann. Und ja, das ist gar nicht so einfach für Startups und auch gar nicht so einfach grundsätzlich. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend und bewundere da sehr, wie die Jungs damit umgehen und wünsche euch jetzt erstmal viel, viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann später. So, ich sitze jetzt hier mit dem Tino. Hallo Tino. Na, hallo Madeleine. Und der Tino ist bei Pinkbus und wird heute mal erzählen, was er so macht und Pinkbus vor allen Dingen so macht. Du kannst einfach mal loslegen und berichten.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Tino, ich bin 33 Jahre, komme aus dem Digitalbereich, hatte Informatik studiert vor vielen, vielen Jahren und bin dann im Studium schon dual nach Köln gekommen und äh, ja, hier hängen geblieben <lacht> und waren in diversen Agenturen unterwegs, zuletzt bei Accenture Digital und ja habe dann aus Accenture heraus schon meine erste Beteiligung oder mein erstes Start-up gegründet und äh, jetzt letztes Jahr dann mit Pingbus, den neuen express fernbusanbieter anbieter im deutschen Transportmarkt gelauncht.
1: Das heißt, ihr seid jetzt im Bereich Mobility unterwegs. Was hast du vorher mit deinem Startup gemacht?
0: Genau, das ist Bereich Mobility. Das andere Startup ist TBX. Das war eher so eine Erweiterung, eine Ergänzung zur Blackroll, so ein Gesundheitstool. Und also auch ein ganzes. Äh, ist auch irgendwie Mobilität, Bereich, ne? <lacht> äh, <andere> Mobility, genau.
1: <lacht> und jetzt habt ihr euch dazu entschieden, Menschen von A nach B zu bringen.
0: Ganz genau. Und das auf eine smarte und ja, sehr gute Art und Weise. Und da haben wir, ja, Lücken gesehen und Chancen gesehen bei einem großen, großen Monopolisten, der doch vor allem in Deutschland bekannt ist, weil er aus Deutschland kommt, aber inzwischen ja auch weltweit unterwegs ist und dann eine sehr spannende Mission angetreten. Was
1: ist denn das Besondere an Pinkbus?
0: Das Besondere an Pinkbus ist, dass wir tatsächlich nur Expressfahrten anbieten. Das ist so das Haupt-USP. Man kann immer sagen, wenn jemand bei Flixbus bucht weiß er unter Umständen nicht, dass er zwei- bis dreimal von der Autobahn runterfahren muss. Er bucht das halt immer mit ja, so einem Tag oder Flag Direktfahrt. Das bedeutet aber für Flixbus nur, dass nicht umgestiegen werden muss. Heißt aber schon, dass man halt dann von der Autobahn runterfährt, Gäste dazusteigen oder halt aussteigen. Das heißt, man hat einen effektiven Zeitverlust von eineinhalb bis zweieinhalb Stunden, kommt ein bisschen auf die Strecke an und das wird so auch nicht ausgezeichnet, also eigentlich auch. Ja, eine rechtliche Lücke <lacht> <lacht> ja, oder auch eine Täuschung der Kunden und da haben wir halt gesehen, dass extrem viele Passagiere, also vor allem mein Co-Founder, der Christian, der aus dem Bereich kommt, extrem viele Passagiere ja, schon 2015 ja, abgeschreckt wurden von dem Fernbus wieder, weil sie halt dann keine Lust hatten, 10, 11, 12 Stunden im Bus zu sitzen und dann noch mit einer ja, geringeren Qualität der Busse und haben gesagt, okay, ich zahle lieber ein bisschen mehr, nehmen wir die Bahn oder das Flugzeug, was ja dann in den letzten Jahren auch eigentlich sogar günstiger war als die Bahn, so dass halt diese Direktpassagiere wieder auf andere Medien gegangen sind und gesagt, eigentlich brauchen wir halt in diesem preissensitiven Markt, also Busmarkt, wieder eine Express-Alternative, die es so nicht gibt und wollten halt oder wollen diese Nische halt bedienen. Und das ist halt so das Haupt-USP und ja, Ergänzend dazu sagen wir halt, wir können das in einer sehr guten Customer Experience abbilden und uns halt genau an diesem Punkt differenzieren von halt dem sehr, sehr großen Konkurrenten, der in der Skalierung einfach auch Qualität auf der Strecke liegen lässt, sodass wir halt mit einer eigenen Busflotte, einer sehr hochwertigen neuen Busflotte, Doppeldecker an den Start gehen, wo wir halt sagen, okay, wir nehmen halt bewusst Sitz rein raus, dass man halt äh, angenehm sitzen kann, wir legen halt höchsten Wert auf WLAN, ne? wir sind in einem digitalen Zeitalter, da soll es irgendwie möglich sein, dass man auch unterwegs arbeiten kann, wir haben da halt so eine, also eine Triple-SIM eingebaut in jeden Bus, dass man halt eine Netzabdeckung von ca. 92% Prozent hat, also man kann da wirklich sehr, sehr konstant und gut arbeiten, das ist nicht mal in der Bahn der Fall. Wir haben halt ein Preisversprechen, also egal wann du buchst, ob drei Monate vorher oder halt direkt am Bus, du zahlst immer den gleichen Preis, ein bisschen wie im öffentlichen Nahverkehr. Also wenn man jetzt hier in Köln den U-Bahn steigt, zahlt man drei Euro und so ist es bei uns auch. Wir wollen am Ende halt, dass die Leute gar nicht mehr groß überlegen müssen, nutze ich jetzt die Bahn oder Pinkbus. Und das ist irgendwie so ein Bias, ein No-Brainer. Okay, klar, Pinkbus kostet immer 25 Euro und fahre halt eineinhalb eine, bis eine, eine, zwei Stunden Länge, aber weiß, es ist irgendwie komfortabel und eine gute Qualität.
1: Wie macht ihr das dann, dass ihr so konsistente Preise überhaupt anbieten könnt?
0: Ja, eine super Frage. Eine klassische Investorenfrage. Take my money. Ja, genau. Durch den Einsatz der Doppeldecker haben wir halt mehr Sitzplatzkapazitäten, das heißt, wir kriegen so circa 26 Plätze oder Passagiere mehr unter und können dementsprechend halt günstiger produzieren, mhm. also 30 günstiger produzieren. Das können wir halt dann ja, verteilen auf andere Posten, sodass wir halt dann dementsprechend auch einen günstigeren, Preis anbieten können. Zudem haben wir halt aktuell die nachhaltigste Flotte äh, im deutschen Markt. Es hat eine einheitliche Flotte von M1 Skyliner sind das, die halt auch einen, ja, einen überschaubaren Verbrauch haben, also gar nicht so einen hohen Verbrauch, sodass man halt dann mit solchen Stellschrauben auch äh, drehen und arbeiten kann.
1: Okay. Eigentlich für es faszinierend, warum fahren da nicht nur Doppeldeckerbusse rum? Das wäre doch eigentlich mega nachhaltig da noch. Ja,
0: auf jeden Fall effizient, die sind auch teurer, ne? in der Abschaffung. Ja, genau. Und da muss man aber nochmal ein bisschen das Businessmodell von Flixbus oder auch BlaBlaBus, das ist ja jetzt auch ein weiterer Konkurrent noch, gucken, dass sie halt da anders arbeiten als wir. Also wir haben ja unsere Buspartner tatsächlich auch beteiligt am Unternehmen, sodass sie halt eine hohe intrinsische Motivation mitbringen und wir wollen halt eine gute Qualität liefern und sehen es halt. Ja, mit so einer Maßnahme dann eher gewährleistet und die Konkurrenten verprälen auch eher, die Buspartner und zahlen eine Mindestvergütung pro Kilometer und ja, schummeln da auch schon ziemlich krass, sodass da Buspartner auch eher verprält sind, auch weniger gewillt sind, da ein größeres Invest zu tätigen. Und das merken wir auch extrem, dass der Busmarkt da schon ja, verbrannt ist und dass es gar nicht so einfach ist, Buspartner von ja, so einem neuen Buskonzept dann zu überzeugen weil die Konkurrenten einfach verbrannte Erde hinterlassen haben und äh, da auch erstmal bei uns halt ein Invest notwendig ist mit genau diesem Bus.
1: Das heißt, ihr Vater quasi die Strategie, die Buspartner dann zu Komplizen eigentlich zu machen ne? oder zu...
0: Genau, also ja. die, die jetzt dabei sind, die mit uns quasi die Reise begonnen haben sozusagen, die sind genau als halt Komplizen, wie du so schön gesagt hast. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach weiteren Partnern, da wird es dann halt anders der Fall sein, aber da gucken wir halt, dass wir auch Exklusivitäten gewähren dann auf gewissen Strecken, aber dann weniger über eine Beteiligung arbeiten und die haben trotzdem halt mehr Freiheiten als bei den größeren Konkurrenten.
1: Also, wenn ich denn jetzt bei euch mitfahren möchte, dann gehe ich auf eure Website. Ich möchte von A nach B. Dann stellen sich mir folgende Fragen: Wo ist A? Wo ist B? Und das kostet mich dann, sagst du, eben 25 Euro, richtig?
0: Äh, ja, genau. Also, äh <lacht> <lacht> genau. also, wir fahren oder wir haben das Produkt ausprobiert jetzt in dem Städte-Dreieck Düsseldorf, München und Berlin. Das heißt, wir haben eine Fahrt pro Tag pro Strecke, also insgesamt sechs Fahrten pro Tag. Wir fahren immer morgens ab aktuell und das kostet im Sommer, also in den Sommermonaten von April bis äh, Oktober 25 Euro und jetzt in den Wintermonaten äh, 17 Euro sogar.
1: Warum ähm, ist das so?
0: Ja, das ist eigentlich sogar ein Gäbe im Busbereich. Das hat weniger das sind weniger Passagierströme insgesamt. Ja, sodass man da auch einfach guckt, dass man da die Preise etwas anpasst also, und tendenziell auch Fahrten rausnimmt, aber das machen wir jetzt nicht, weil ne? wir haben nur eine Fahrt.
1: Ja, ja, klar. Und ihr wollt ja wahrscheinlich dann euer Netz auch noch ausbauen, oder?
0: Genau, also auf jeden Fall das große Ziel für dieses Jahr, da jetzt Partner zu akquirieren. Um, also wir sehen insgesamt, dass das Produkt halt sehr gut angenommen wird, dass die Qualität sehr geschätzt wird. Da gucken wir, das. Dass wir jetzt auf jeden Fall die großen deutschen Städte dieses Jahr mit reinkriegen, also vor allem das Fokus auf Köln und Hamburg und dass man halt genau dieses Netzwerk verbindet im Februar kommt noch Frankfurt dazu, das ist schon fix also dann hätten wir eigentlich so die größten Städte und je nachdem was jetzt dieses Jahr noch passiert in Richtung Investment kann man gucken, wie weit man dann auch dann über die Landesgrenzen hinaus schon mal gucken kann
1: Okay, das heißt, ihr habt schon Investoren mit reingenommen bis zum jetzigen Zeitpunkt oder wie kann ich mir euer letztes Jahr so von der Struktur vorstellen? Ihr seid ja letztes Jahr gelauncht im...
0: Im Juni, mhm, genau, ja. Mitte Juni. Also wir haben im Januar angefangen, also die ganze Idee ist schon etwas länger oder etwas älter. Der Christian, mein Co-Founder, hatte die Idee schon 2014, 15 tatsächlich. Er kommt ja aus dem Busbereich und hat das schon sehr früh erkannt, dass es eigentlich eine Nische ist, die sich da gegeben hat. Das wurde dann aber so also ein Stück weit erstmal ad acta gelegt, weil Flixbus ja unfassbar viel geraced hat und aufgebaut hat und gesagt, okay, es macht vielleicht keinen Sinn, da reinzugehen und Christian war dann halt noch ein Jahr in San Francisco, hat also ein MBA gemacht und da hat die Idee eigentlich wieder einen neuen Drive bekommen und dann haben wir gesehen, okay, hey, eigentlich ist genau diese Möglichkeit da und als er dann 2018 zurückgekommen ist, genau, hat er sich auf Partnersuche begeben, hat dann geklappt und dann sind wir im Januar 2019 begonnen, die Plattform zu entwickeln, auch mit einer Kölner Agentur zusammen und sind dann im April gegründet und im Juni gelauncht, genau. Und das war so ein bisschen der Werdegang und eigentlich sind wir gebootstrapped bisher. Wir hatten am Anfang ja, einen recht kleinen Business Angel dabei. Wir sind jetzt gerade dabei, noch einen weiteren Business Angel dazu zu nehmen, da hoffen wir, dass das jetzt halt, ja, finalisiert wird und teilen dann eigentlich eine größere Finanzierungsrunde Richtung Sommer an.
1: Das heißt, wenn jemand Bock auf Busse hat, die nicht grün sind, auf kann er Fall. sich für Geld loswerden, gerne bei euch melden. Momentan wollen ja alle Geld loswerden, weil Negativzinsen sind halt nie so geil, ne? Also...
0: Definitiv, also sehr gerne. Genau, wir sehen uns da auch nicht nur als Busanbieter dann jetzt in der Zukunft, sondern wollen eigentlich ein Mobilitätsanbieter sein und werden. Wir haben auch schon Konzepte, wie man dann auch door to door services anbieten kann, also wie die Leute halt abholen und wegbringen können. Oder wie man halt auch in Richtung Hub-Ownership gehen kann. Total spannend wäre, Elektro- oder Brennstoffzellenantriebsformen auszuprobieren mit dem Bus, da zu forschen, strategisch zu gucken. Oder in die Richtung autonomes Fahren zu gehen, weil wir halt Stadtgrenzen in Stadtgrenze Express verwenden sehen wir halt eine sehr gute Möglichkeit, dieses autonome Fahren als, mit als erstes oder als ersten Anwendungsfall genau in Expressfernbussen halt ja, zu verproben. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Felder, wo wir uns dann auch hin entwickeln möchten.
1: Was ich bei euch besonders spannend finde von den Gründerpersönlichkeiten her und von der ganzen Thematik, ich meine Mobilität ist ein Riesenthema momentan, aber ihr habt euch da natürlich auch bewusst in den Markt bewegt, wo man ja eigentlich sagen würde, man wird eigentlich erstmal abgeschreckt. Du hast es eben schon gesagt, dass man einen Monopolisten-Flixbuster hat. Und trotzdem habt ihr euch ja dazu entschieden, die Chance zu ergreifen und diese Nische gesehen und das zu machen. Wie ist das so persönlich als Gründer, wenn man quasi bewusst sich in eine David gegen Goliath-Situation bewegt?
0: Ja, ist auf jeden Fall super spannend und aufregend. Das ist äh, ja natürlich so ein äh, Tanz mit dem Feuer, so ein Stück weit. Aber wer nicht wagt, der kann irgendwie auch nicht gewinnen. Ne? Von daher wissen wir, was wir können und wir kennen halt ja gewisse Schwächen und wo man sich halt differenzieren kann und denken auch, dass man als kleiner, vermeintlich kleiner halt einfach auch total oder viel, viel schneller auch reagieren kann auf Gegebenheiten, die dann halt inzwischen so ein Riesenkonzern wie Flixbus es ist mit äh, 1000 Mitarbeitern, das einfach auch nicht mehr kann und auch mit diesem Investorenboard was dahinter ist, ne, dass man jetzt nicht auf einmal sagen kann, okay, morgen machen wir keine Busse mehr, sondern machen Pivot und gehen in eine andere Richtung gesagt. Also da sehen wir halt schon auch eine Stärke in unserer kleinen Größe. Trotzdem ist das natürlich immer ein Thema in Gesprächen. Ne? Also seid ich eigentlich wahnsinnig, an diesen Markt reinzugehen. Aber wir können jetzt nach und nach auch mit Zahlen ja, belegen, dass da auf jeden Fall auch Platz für einen zweiten oder dritten ist. Also als wir gelauncht sind, war ja unglücklicherweise sogar eine Woche vorher noch Blablabos an den Markt gegangen. Ja,
1: ich habe damals mitgekriegt. <lacht> ja, das war ich war ja auf eurer Release-Party. Eure genau da habe hab ich mich ja reingeschmuggelt ja. quasi.
0: <lacht> ich damals beim Gin Tonic kennengelernt. Ne? Ja, ja, genau. Wer bist du eigentlich? Was machst du aus meiner Release-Party?
1: Klasse schon mal Moment. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da gelandet. Doch, weil der DJ, den ihr hattet, das war der Felix von SoSafe. Richtig, genau. Und der meinte, komm mal rum, ich mache ja. da ein Set. Und bei ja. SoSafe war ich ja auch so ein bisschen involviert. Stimmt.
0: Ja, das war eine verrückte Party. Genau, das war richtig
1: gut. Ich habe auch alle pinken Luftballons nachher mitgenommen ja. von eurer Party. Ich weiß nicht, ob ihr die irgendwann vermisst habt. Ich glaube, ihr wolltet die alle kaputt machen und ich dachte so, nein, das ist auf doch Gacken Deko. Rein. Das können wir noch mitnehmen. Die hingen dann tatsächlich zwei oder drei. Wochen haben die gehalten. Richtig Echt? crazy. Ja, ja war cool. gut. Da war ich sehr dankbar. Alle ja. fanden meine Wohnung sehr geil.
0: Sehr gerne. Genau,
1: so haben wir uns kennengelernt und da habe ich das noch mitgekriegt, weil im Startplatz, wenn man so ein bisschen da unterwegs ist, kriegt man es natürlich mit, wenn jemand eine große Release-Party macht. Und ich war unten bei euren Bussen, ihr hattet den Media-Park auch ausgestellt. Genau, ja. ne? Und ich habe da eine sehr enge Verbundenheit zur Farbe Pink, deswegen <lacht> ist mir das direkt ins Auge gesprungen und äh, ja da war natürlich die Pressemitteilung von Blablabla bla ist ja dann auch wie fühlt man sich dann wenn man dann so kurz vor Launch hatte ihr das vorher schon mitbekommen in Anbahnung ja die oder? hatten das
0: im äh, also wir sind ja im Januar gestartet und die haben das glaube ich im März recht öffentlichkeitsstark platziert und äh, da dachten wir schon okay Nein. fuck <lacht> warum jetzt auch noch das die Busse waren dann bestellt und ja, wir haben kurz mal innegehalten und sind okay eigentlich, ist unser Konzept immer noch ein anderes, weil Blablabla ist das Gleiche macht wie FlixBus und wir sehen immer noch die Stärke in dem Konzept und wir ziehen das jetzt durch. Ja, ja und dann haben die eigentlich ihren Launch verschoben von, glaube ich, Mai auf ja, Anfang Juli dann.
1: The Bus must go on. Absolut. Ne? <lacht> <lacht> <Richtig dummer lacht> froh, den, ganz den hast du dir aber vorbereitet. Ne? Nee, der ist mir wirklich gerade eingefallen. Naja, ich habe ich hab in allen Podcasts manchmal so spontane, äh, gute Momente. Da loben mich auch meine, meine Kollegen immer sehr für. Sehr cool. Genau, Stichwort Mobilität. Du hattest eben schon gesagt, ihr seid da der nachhaltigste auf dem Markt. Das wusste mhm. ich tatsächlich gar nicht.
0: Genau, der Bus ist äh, an sich das nachhaltigste Reisemedium, auch ja, vor der Bahn sogar.
1: Okay, und, warum ist das so? Weißt du das? Ähm,
0: Passagiere pro Reisekilometer. Also im Bus passen in der Regel 50, 55 Leute und der Verbrauch pro Reisekilometer ist da halt der effizienteste. Da gibt es äh, diverse Studien. Mhm. Und wir haben halt nochmal, dadurch, dass wir eine einen Typ von Bus haben mit gerade den aktuellsten Motoren, halt tatsächlich die nachhaltigste Flotte, die wir halt so betiteln oder beziffern können.
1: Okay, und Flixbus macht das macht das nicht in dem Maße Die
0: gehen natürlich auch stark in die, die haben jetzt auch geforscht im Bereich E-Mobilität und jetzt glaube ich auch in Brennstoffzelle, also zumindest hauen die ja mal Pressemitteilungen raus, ich kenne jetzt mhm. nicht genau die Projektinhalte aber die Busse, die auf, äh, auf der Straße sind, die werden ja von Buspartnern gestellt, die ja dann so einen zwei drei vertrag haben bei äh, Flixbus oder auch bei Blablabus. und da ist es dann so, dass ein Buspartner einen gewissen Bustyp reinbringen muss, also jetzt nicht ein Typ, sondern keine Ahnung, haben jetzt noch einen auf dem Hof, dann können mhm. sie jetzt den quasi reinbringen, wenn er halt gewisse Kriterien erfüllt und dementsprechend können die halt auch nicht so was anbieten wie Sitzplatzreservierung etc., weil es halt auch dann sehr unterschiedlich ist im Bustyp.
1: Okay, ist dann so ein bisschen Glück eigentlich, ne, was man dann da hat an, an Bus. Weiß man ja vorher auch. Als äh, ja, genau, nicht, das, ne? ist,
0: das ist auch noch so. Und dann zählen dann noch andere Dinge rein. Buspartner dann auch ja, nur eine Mindestvergütung bekommen und ja keine Aussicht haben, irgendwie mehr zu kriegen als eine Mindestvergütung. Und dann sagen die natürlich auch, wenn das WLAN jetzt nicht funktioniert fahre jetzt nicht irgendwo in die Werkstatt, sondern mache erstmal mal eine Tour. Und wenn ich das nächste Mal wieder in der Heimatwerkstatt bin und es in sieben, sieben acht Tagen ist, dann gucke ich mir das mal an. Also kann es dann halt wirklich auch Pech haben, dass die Toilette mal länger nicht geht oder das WLAN nicht funktioniert. Und das sind genauso Dinge, wo wir uns dann auch differenzieren wollen.
1: Ja klar. Ihr seid ja jetzt ein Kölner Startup und da stellt sich mir natürlich die Frage, was eben eure Schrecken genannt. Und das ist, ich weiß, es ist eine der Fragen, die euch immer alle stellen, aber... Es ist halt immer ein Thema, was für viele Startups in verschiedenen Bereichen relevant ist, die Zusammenarbeit mit Behörden. Und ich vermute, dahinter steckt wahrscheinlich ein behördlicher Zusammenhang, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also Köln hat ja den Fernbahnhof verlegt. Also es war ja schon oder ist ja ein sehr historisches Thema. Vielleicht
1: sollten wir da Thema noch so ein bisschen <lacht> reingehen für alle, die nicht so in der Mobility-Branche unterwegs ja, sind. und
0: nicht aus Köln kommen. Ja,
1: <lacht> Stimmt, es gibt noch Leute, die nicht aus Köln kommen. Ja, verrückt. Ne? <lacht> Nein, wir machen hier keine andere städte bashing Nein. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt auch viel in Berlin unterwegs bin. Ja. Aber es ist genau, Köln. Es in
0: Köln speziell. Also, es war eine lange Zeit auch in Deutsch. Und dann ist es äh, umgezogen zum Breslauer Platz, also genau am Hauptbahnhof, eigentlich sehr cool, aber muss auch sagen, das ist einfach von der Infrastruktur, Breslauer Platz ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass da am Tag 50 plus Busse halt ein- und ausfahren.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, warum ist das grundsätzlich ein Problem, dass man sich damit beschäftigt, mhm. wo man so einen Fernbusbahnhof hinlegt?
0: Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe da keine Entscheidung oder kenne da jetzt nicht die Gründe der Stadt Köln. Die haben es jetzt halt zum Flughafen verlegt. Das heißt aber, dass man erstmal mit der S-Bahn halt ein Stück weit rausfahren muss, um dann halt den Fernbus zu nehmen. Und zum Teil ist es ja so, dass man auch Anbieter im Flugverkehr hat, die ja fast günstiger sind als ja, die Bahn oder der Bus. Also dann stellt sich wirklich die Frage, macht es Sinn, einen Bus zu fahren?
1: Betrifft wahrscheinlich einfach den Bereich Städteplanung, ne? Äh, total Wie du gerade sagst, ja. wenn da jetzt ein Verkehr ist von 50 plus Bussen am Tag, ja. muss man natürlich irgendwie überlegen, okay, wo kann man das infrastrukturmäßig hinlegen und daraus kommen, daraus resultiert also dann wahrscheinlich das Problem es, für es euch. Ich wollte
0: natürlich keine Nachteile irgendwie ergeben für den Verkehr. Es ist total nachvollziehbar, dass es am Rest, ich, Platz in so einem Nadelöhr nicht funktionieren kann. Aber ich denke, es gibt auch andere Möglichkeiten zentral, sei es jetzt zum Beispiel in Deutsch äh, am Deutzer Bahnhof. Auch nahegelegen eine Autobahn, halt genauso Flächen zu schaffen und einen, wirklich einen Busbahnhof zu kreieren, ne, der dann auch einen Mehrwert hat für die Stadt. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wo es denn da wirklich genau hängt. Und äh, unsere Intention war damals auch, die Stadt zu, zu gehen, erstmal zu fragen, hey, können wir von Köln fahren? Wir würden ja von Köln fahren, aber wir, wir möchten nicht zum Flughafen, weil das ist nicht kreativ für uns. Man ist auch 20
1: ja. Minuten, dass man bis da unterwegs ungefähr, ne? Genau, ja. richtig
0: mit der S-Bahn. Wir möchten halt gern zentral fahren und haben ja auch erstmal Anfang nur zwei Busse. Und es wird auch erstmal ja, nicht auf 50 Busse wachsen, also ganz sicher nicht. Und haben dann einfach keine Rückmeldung bekommen. Und einfach so in der Personenbeförderung muss man halt Konzessionen beantragen. Und die brauchen halt schon ja, zwei bis drei Monate, bis sie genehmigt werden von den Bezirksregierungen. Und dann haben wir einfach kurz vom Launch und mussten dann entscheiden, Köln oder Düsseldorf. Düsseldorf war eh sowieso in der Planung.
1: Wo fahrt ihr von da ab? Oder generell, das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, wo fahrt ihr einfach von den anderen Städten ab?
0: An den regulären Busbahnhöfen. Okay. Also am
1: Hauptbahnhof dann quasi, oder? In Düsseldorf
0: am Hauptbahnhof, genau. Okay. Ja, also man sieht ja, an anderen Städten funktioniert es ja, komischerweise. Und es gibt halt zentrale ähm, öffentliche Busbahnhöfe. Nur halt in Köln ist das scheinbar ein Problem.
1: Man könnte ja den Dom abreißen, da wäre ganz viel Platz. <lacht> <lacht> du guckst mich schon ein an, sagst oh es nicht so an, sagt so laut. Ja, aber ich habe mir gerade versucht vorzustellen, das Hauptbahnhof. Umfeld, Da ist halt tatsächlich dieser Tunnel, wo man super schwer nur durchkommt. Die hatten ja auch mal eine riesige Diskussion, ob sie nicht den Kölner Hauptbahnhof unterirdisch legen wollen oder so. Ne? War das nicht mal ein Riesenthema?
0: Boah, das weiß ich gar nicht.
1: Ich meine, das ich hätte ich mal irgendwie sagen, gelesen. Nein. Vielleicht erzähle ich aber auch Quatsch, das weiß ja. ich nicht.
0: Also es ist ja auch ein Riesenthema mit ganz normalen Reisebussen, die jetzt nicht in Personenbeförderung unterwegs sind. Ist ja auch immer wieder ein Thema, vor allem bei den Weihnachtsmärkten, die verstopfen ja die ganze Innenstadt. Also, glaube ich, in Köln ein sensibles Thema. Ähm, naja. Auf jeden Fall sind wir dann mit dem Vorschlag herangetreten, mit einem befreundeten Startup Ampido, die ja Parkplatzvermietungen machen, also zu sagen, hey, Ampido hätte da ein Grundstück und ähm, der Eigentümer könnte sich das vorstellen, dass da halt zumindest partiell ein Busbahnhof errichtet wird. Erstmal auch nur für uns, mhm. exklusiv, aber dann später vielleicht auch größer und öffentlicher. Aber da kam halt einfach keine Rückmeldung und dann mussten wir halt Düsseldorf beantragen, weil die Zeit gedrängt hat. Und ja, so, jetzt sind wir gerade in, in den weiteren Planungen. Wir würden das halt gerne dieses Jahr umsetzen. Ampido geht da so ein bisschen in den Lied. Der Eigentümer hat eigentlich schon zugesagt und wir hoffen, dass, dass wir da eigentlich jetzt dann weiter vorankommen.
1: Ist dann eigentlich eine schöne Zusammenarbeit zwischen zwei Startups dann auch, ne? wenn sich das so gut kombinieren lässt. Ich bin ja immer großer Fan davon, wenn sich Startups zusammentun und gegenseitig irgendwie unterstützen können mit ihren Modellen. Total.
0: Also ich äh, finde das auch immer gut und vor allem in Köln ist das Netzwerk ja eigentlich ein ja, sehr enges, finde ich. Und ja, man kennt da schon eigentlich sehr viele Leute und da äh, ist auch immer so eine gewisse Hilfsbereitschaft da und das weiß ich auch total zu schätzen in Köln. Also auch ähm, jetzt in genau dieser Situation. Ja, voll. Und da muss man auch sagen, also wir sind am Startpflanzen in Köln und da war seiner Zeit genau die Business Unit Startups gegründet worden von der Stadt Köln und da kam dann auch als dann der Launch da war und auch die Aufmerksamkeit aus der Presse da war, ähm, kam dann auch die Unterstützung da ähm, aus genau dieser Unit, die auch da ihre Aufgabe sehen, zwischen Startups und der Stadt zu vermitteln. Dass wir jetzt da ähm, dankbarerweise gerade den Kontakt haben und auch den Support bekommen und äh, hoffen, dass wir da auch so ein bisschen diese Bürokratie beschleunigen können.
1: Ja, kein ja, Köln versucht ja dann so ein bisschen, sich stärker zu positionieren.
0: Ja, ja es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ja. Ja. Und notwendig auch gewesen bisher. Ne? Ja.
1: Du hattest es ja eben kurz erwähnt, dass man als Mobilitätsanbieter natürlich auch bestimmte rechtliche Besonderheiten beachten muss. Du hattest von Konzession gesprochen. Mhm. Magst du da so ein bisschen ausholen, wenn ich jetzt ein Gründer bin, der auch überlegt, Richtung Mobilität zu gehen und natürlich kein Busunternehmen aufbaut, weil er möchte ja keine Konkurrenz durch aufbauen. <lacht> <lacht> Aber was waren da so die Points, die dir aufgefallen sind, die spezifisch eure Branche betreffen, die halt da ein Thema sind, mit dem man sich beschäftigen sollte?
0: Also grundsätzlich ist bei uns so aufgeteilt, dass genau der Christian aus dem Bereich kommt und das ja auch schon seit fast zehn Jahren, glaube ich, macht und da genau weiß, welche Stellschrauben die wichtigen sind und äh, wie man auch ansprechen muss. Aber insgesamt sind wir gebunden an das per Personenbeförderungsgesetz, das bedeutet einfach, dass wir halt ja, Konzession beantragen müssen für Fahrtstrecken. Also wir haben jetzt das Netzwerk Düsseldorf München und Düsseldorf Berlin zum Beispiel. Das heißt, wir müssen dann halt mit einer der Bezirksregierungen reden, entweder Berlin, Düsseldorf oder halt dann auch in, in München, also jeweils eine der Städte von A nach B fahren wollen. Wir müssen genau diesen Antrag stellen, dass wir halt eine Personenbeförderung für einen gewissen Zeitraum machen möchten. Und das bedeutet, also es dauert dann erstmal, es hat eine Bürokratie, zwei bis drei Monate, das ist dann in der Regel kein Problem. Und das heißt dann aber für den Anbieter selbst, also für uns, dass wir dieser Pflicht auch täglich nachkommen müssen. Also wir können jetzt nicht sagen, okay, im Winter ist aber uncool, dann machen wir nur Samstag und Sonntag. Und im Sommer, super, dann machen wir sieben Tage, das geht nicht. Also da muss man halt wirklich auch jeden Tag diese Beförderung bedienen. Und das ist auf jeden Fall mit das relevanteste Thema, diese Konzession, dass man das auf jeden Fall früh genug einplant, wie jetzt bei uns, wir hatten den Launch 1.7., dass wir dann tatsächlich früh genug in diese Beantragung gehen. Wir hatten dann tatsächlich noch den ja, Fuck-up, sage ich mal, oder halbwegs Fuck-up. Die höre ich immer gerne. <lacht> <lacht> Aber ja, nur, weil es euch noch gibt und ihr seid ja, noch da, dann genau. ist es nicht mehr so schlimm. Wir hatten dann tatsächlich am 30.06. erst die Genehmigung, die letzte Genehmigung vorliegen. Also ah. war wirklich eine Punktlandung. Ansonsten hätten wir am 1.07. nicht fahren können und haben das halt schon beworben und verkauft. Also das wäre dann auch nochmal ein Hasel gewesen. Da hätte man wieder alles rückabwickeln müssen. Und also... Alles machbar, aber uncool und ja, da ist man einfach dann auch an die Behörden gebunden, da kann man einfach nichts beschleunigen oder beeinflussen und bei uns hat sich ja diese, diese Thematik Düsseldorf versus Köln ja so ein bisschen dann auch gezögert und das war dann halt auch das Thema, warum wir dann halt so spät rausgelaufen sind, obwohl wir es halt wirklich im April beantragt haben, aber genau das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu beachten.
1: Dann habt ihr ja als Thema rechtlich, was wir schon mal kurz anschneiden wollten, auch das Thema Branding und Marken. Ja, das ist <lacht> ja. natürlich eine
0: sehr präsente Farbe, mit <lacht> wir unterwegs sind. Ihr habt
1: eine sehr präsente Farbe.
0: Die, genau, die ein anderes großes Telekommunikationsunternehmen auch für sich beansprucht. Und ja, da waren wir eigentlich im Vorfeld auch schon in der Abstimmung, dass wir halt, ähm, ja, also warum Pinkbus vielleicht erstmal? Ähm, war am Anfang erst eigentlich nur ein, ein Scherz oder so eine, Sch eine Schnapsidee tatsächlich. <lacht> ähm, gesagt, okay, wie muss eigentlich ein Bus aussehen, wenn wir den jetzt auf die Straße schicken und gesagt, okay, er muss halt mega auffällig sein, es darf halt keine Farbe sein, die schon belegt ist im Transportbereich. Und ja, dann kam irgendwie, ja, pinker Bus wäre super und ja, um, nehmen wir erstmal und dann ist es irgendwie beim Pinkbus geblieben. Merken jetzt aber tatsächlich, dass es eigentlich die beste Idee war, das so zu machen, weil die Leute sehen halt einen pinken Bus auf der Straße und geben das auch tatsächlich bei Google ein. Pinker Bus, wenn sie sich den Namen haben, nicht merken können, <lacht> im Zweifelsfall. Und äh, also die Brandkampagne funktioniert jetzt auf jeden Fall hervorragend. Und äh, von daher genau, sind wir dann bei Pinkbus gelandet und haben gesagt, okay, da muss der Bus natürlich dann auch dementsprechend auffällig sein. Das ist am Ende unser Werbeträger, der durch die Städte fährt und kostenfrei in Anführungsstrichen. Ja, und haben uns dann erstmal, also man weiß ja, dass da gewisse oder ein gewisses Unternehmen auch eine, ja, eine Marke sehr stark belegt hat und haben uns dann ja, schlau gemacht, wie das aussehen könnte, kann man da mit dieser Farbe reingehen und da gab es dann eine Empfehlung, dass man das, also ist natürlich immer so ein bisschen heikel, aber man kann das dann halt machen, wenn man als halt, also ja, in der gesamten CD, im Print und im Digitalen halt, nicht dem Schwerpunkt halt auftritt, also nicht Schwerpunkt Pink, sondern da haben wir noch Lila mit reingezogen und einen sehr ausgewogenen Farbmix und den Moos haben wir dann halt super auffällig in Pink ja, rausgehauen. Und ähm, da kam die Empfehlung, okay, das ist halt die Warenklasse Personenbeförderung und da ist halt das äh, konkurrierende Unternehmen oder das äh, marktbeherrschende Unternehmen halt nicht unterwegs. Also sollte das eine Möglichkeit sein, unterwegs zu sein, dann, glaube ich, Anfang Juli gelauncht und Ende Juli, Anfang August kam direkt dann die erste E-Mail von dem besagten Unternehmen. Ja, und dann gab es eigentlich einen sehr langen Rechtsstreit oder eine Auseinandersetzung jetzt bis Ende Dezember mit dem Ergebnis, dass wir jetzt nicht in den Klageverfahren gehen, sondern wir uns da geeinigt haben und dementsprechend jetzt leider umbranden müssen und dann in Richtung, ja, März, April dann circa einer äh, ja, leicht anderen Visualität unterwegs sind, aber wir werden weiterhin Pinkbus heißen und werden auch weiterhin pinke Bestandteile ähm, innehalten.
1: Das ist ja auch immer so ein Thema, was für uns immer relevant ist, weil wir den Leuten immer sagen, okay, es gibt so bestimmte Sachen, da kann man vorher sich vorher schon mit beschäftigen, damit man bestimmte Probleme einfach vermeiden kann. Aber euch ist ja das beste Beispiel, du kannst es noch so gut vorher schon präsent haben, du weißt halt nie, wie es kommt, ne? Ja, also,
0: also ich komme ja auch aus, aus dem digitalen Bereich und auch aus dem Design-Background und mir war das schon bewusst, dass da eine Markenanmeldung vorliegt auf diese Farbe Magenta. Aber das, man, das war, spricht man ja vorher auch mit Anwälten. Äh, naja, und, eben, das
1: meine ich. Also du bist eigentlich zu bist bist so halt selten safe, 100% und, safe. Du kannst halt nur versuchen, alles so gut wie es geht zu machen. Ja. Ähm, da genau. versuchen wir auch den Leuten bei zu helfen, indem wir dann ja mit unserer Plattform das quasi ja, super. so abdecken. Ja. Aber letztendlich, you never know. so ne. Das ist so ein klassischer Fall von, ich habe das so ein bisschen verfolgt im Zusammenhang mit Lemonade, das war ja auch so ein, genau, ähm, ein ähnliches Thema. Ne? Genau. Ja. Gleiches Thema und äh, gleiche Farbe und letztendlich habe ich auch manchmal das Gefühl, dass du durch einfach strukturelle und finanzielle Unterlegenheit muss es nicht mal sein, dass du gegen irgendwas verstößt rechtlich, sondern du hast dann einfach den Pain, dass du halt nicht so viel Geld zur Verfügung hast, um das Thema über Monate auszusitzen und zu beackern. Da bist du natürlich als Startup automatisch gearscht, ne? egal welche Branche, egal um was als von der Thematik ja. jetzt geht, wenn jemand jetzt wirklich darauf anlegen will, dich zu stoppen und hat halt viel Geld und eine Monopolisten macht, dann können die das halt machen. Ne?
0: Klar, also ähm, da kennen kenn ich auch ein paar stories wo es dann eher darum geht, es ist jetzt ein Startup, in, kommt in auch in einen gefestigten äh, Markt rein und der Marktführer macht erstmal so eine äh, Angstklage, haut ne? die raus, mit dem Zweifel, okay, vielleicht ziehen sie halt zurück oder haben halt kein Geld, um mitzugehen. Also es Klar, das probieren auch viele Unternehmen. Äh, Wäre sich jetzt auch so gewesen, wenn man da ein Funding, ein größeres Funding gehabt hätte zu dem Zeitpunkt, hätte man sich ja da auch äh, Überlegungen äh, in, in Erwägung ziehen können. Aber ich man muss auch immer beachten, das kostet enorm viel Zeit, die dich aus dem Tagesgeschäft rausziehen, äh, Nerven, äh, schlaflose Nächte. Ja, ja größte Bewunderung <lacht> äh, halt da Geld. Ne? Und das äh, ist halt äh, ja, absoluter Wahnsinn. Und von daher war einfach die Intention da auch eine Einigung erzielen zu wollen, um da jetzt auch mal abschließen zu können und sich aufs Geschäft zu konzentrieren.
1: Ist ja busy genug eigentlich. Ne? Man, man schläft ja nicht gerade, ja. wenn man so ein Startup gründet. Und dementsprechend hat man ja noch ein bisschen Privatleben. Ja. Also Hut ab da, dass ihr das so klasse gemeistert habt. Da habt ihr echt meinen größten Respekt. Danke. Aber du würdest wahrscheinlich grundsätzlich jetzt, du hast ja jetzt das ist mir gerade aufgefallen, du hast ja zwei Monopolisten-Themen eigentlich. Nee, erstmal bewegst du dich in den Markt rein, <lacht> wo du jemanden hast, der quasi schon eine Übermacht relativ fix generiert hat und ist jetzt noch einen Zweiten am Start. So. Ja, total ihr habt euch das Leben aber auch nicht leicht gemacht. Dabei wollt ihr einfach nur Bus fahren. So, ja, wir ne? wo,
0: genau, wir wollten nur Bus fahren.
1: <lacht> ja, wir können ja in die Thematik, das ist natürlich juristisch auch super spannend, mm. weil es so tief im Markenrecht mit drin ist. Ich glaube, super viele Leute haben das auch gar nicht so auf dem Schirm, dass man natürlich auch Farben als Marke prägen kann und dass da besondere Voraussetzungen gibt natürlich, wo das überhaupt möglich ist und in welchem Umfang. Aber da gibt es ja so einige Player, die da so total, ihre Thematik haben. Super hatten, spannendes
0: ne? Thema, das ist ja auch total umstritten. Ne? Also warum kann jemand eine allgemeine Farbe für sich ja, beanspruchen? Und ähm, bedeutet das jetzt, dass niemand mehr diese Farbe verwenden darf oder jeder mal ja. fragen muss? Also es super, super spannendes, rechtliches Thema. Ja,
1: ja da können wir dann gerne nochmal spezifisch reingehen, wenn ja. du Bock hast. Sehr Und gerne. wenn ihr äh, <lacht> noch so ein bisschen Fortschritt quasi gemacht habt in der ganzen Thematik, ja, dann bin ich mal gespannt auf euer Rebranding, was ich da noch super spannend dran finde, auch für andere Startups. Was für Konsequenzen hat denn das so für ein Unternehmen? Also wir setzen uns jetzt gerade auch für den launcher Plattform natürlich mit, wie machen wir das designmäßig und so. Aber das hat ja nicht nur rechtliche Konsequenzen, die vorhergehen, die dazu führen, sondern auch Auswirkungen im Sinne von, wie strukturiert man das innerhalb des Unternehmens, wenn man jetzt wirklich ein Rebranding machen möchte. Ja. Wie seid ihr da so rangegangen?
0: Ja, das ist passiert natürlich irgendwie neben dem laufenden Tagesgeschäft. Und da muss ich erstmal Respekt an unseren Designer zollen, Also der sich, glaube ich, seit Oktober gefühlt seit nichts anderem mehr beschäftigt mhm. und schon die hundertste Variante ausprobiert hat. Also wir haben jetzt den Weg gewählt, dass wir das als Chance sehen wollen und um uns halt nochmal zu hinterfragen nach einem halben, dreiviertel Jahr und ja auch dann nochmal neu visuell aufzustellen und haben nochmal ein Research äh, dann wirklich gemacht, sind mit den Bussen mitgefahren, haben Leute mhm. befragt, äh, die mit uns fahren, die mit Flixbus gefahren sind, mit Laborbus gefahren sind. Wir sind an den Zops rumgelaufen, haben uns das angeguckt, wie ist das da und sehr viele Erkenntnisse mitgenommen, tatsächlich auch nochmal Erkenntnisse, dass unsere Zielgruppe vielleicht gar nicht so genau definiert war, wie sie bisher gesehen hatten. Und ja, eure
1: Zielgruppe waren eigentlich Studenten, hattest du gesagt, ne? Genau,
0: primär Studenten. Also wir hatten auch die deutsche Studentin tatsächlich als Fokus und Senioren. Wir wussten auch, dass halt ein gewisser Teil an ausländischen Reisegästen dabei ist, aber es war halt nur auch ein Gefühl und Erfahrungswerte, die halt das älter waren. Und da haben wir jetzt gesehen, dass es tatsächlich sehr viele ausländische Studenten die unterwegs sind, die halt in Deutschland tatsächlich dann studieren und reisen. Das sind auch gering verdienende 30-Jährige, mhm. die da unterwegs sind. Extrem und tatsächlich nicht zu so vernachlässigen wirklich die Senioren. Ähm, genau, und das war jetzt auch ein bisschen die Intention, die wir dann jetzt für das Rebranding mitgenommen haben. Haben nochmal auch da unsere Vision und Value nochmal äh, geschärft und ähm, das lassen wir jetzt quasi alles in, in das Rebranding einfließen und ja gucken, dass wir da jetzt mal eine gute Basis dann stehen haben. Die ist jetzt fast final, würde ich mal sagen. Und dann fangen wir natürlich mit dem Bus an mhm. und leiten dann so ein bisschen vom Bus, so also das digitale Branding ab, was für uns äh, die maßgeblichste dann ist und dann natürlich auch, äh, wie wir dann im Print oder an anderen Dingen halt wirken, auch mit äh, basieren auf unseren Werten, also ja, oder sehr nachhaltigkeitsforciert, dass wir da eventuell auch nur noch keine Farbe mehr einsetzen im Print, sondern halt nur noch Naturkarton nehmen, wo wir halt schwarz drauf drucken. Also es waren jetzt so Überlegungen zum Beispiel, mhm. die man da mit reinnimmt. Mal gucken, wo wir dann am Ende landen, aber das ist dann auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Prozess, den wir jetzt nicht sagen können, okay, im März ist das komplett dann durch, weil dafür ist es einfach dann auch ähm, ja, zu viel Zeug, dass wir da irgendwie dann als ja, doch kleines Unternehmen umsetzen müssen. Und man muss ja immer sagen, dass eine Beklebung von so einem Bus enorm teuer ist. Mhm. Also das ist jetzt auch so eigentlich der negativste Faktor, dass da wirklich sehr viel Geld jetzt verbrannt wird eigentlich, ja, für sowas Unnötiges aus unserer Sicht. Das ist natürlich jetzt, im es erstmal der höchste Fokus ist. Ähm, digital ist es relativ äh, kostengünstig, mhm. genau, und dann halt den äh, ganzen Printkram. dann.
1: Das ist auch eigentlich ganz spannend, dass ihr quasi durch eure ersten Erfahrungen, das sagt man ja auch immer zu Gründern und Startups, guckt euch eure Zielgruppe genau an und schneidet euer Produkt auf die zu, dass ihr quasi eine ganz... Ja, viel größere Zielgruppe eigentlich habt, als ihr ursprünglich dachtet. Oder das ist doch als Unternehmen total spannend.
0: Ja, total, total interessant. Wir haben aber festgestellt, dass tatsächlich die Zielgruppe von unseren Gästen zu den äh, Flixbus-Gästen auch nochmal äh, divers ist. Also es bei uns tatsächlich nochmal andere Leute mitfahren, die bisher so ein bisschen dieses Flixbus-Bias hatten oder Fernbus-Bias und dann damit immer so ein bisschen wie beim Tempo. Ne? Also, Taschentuch gleich Tempo ist ja Fernbus gleich Flixbus. Ja. Und meistens auch immer eine negative Erfahrung damit verbunden haben und gesagt, okay, nie wieder Fernbus. Und immer wenn sie jetzt Fernbus hören, denken sie, halt genau ein Flixbus, mhm. eine negative Erfahrung. Und da sehen wir schon, dass dann Leute ja, dem Produkt und uns nochmal eine Chance geben und eigentlich positiv überrascht sind, dass es doch irgendwie cool funktionieren kann und äh, angenehm sein kann. Und die werden auf keinen Fall wieder mit Flixbus fahren, aber fahren jetzt halt ähm, doch wieder Reisebus, aber Fernbus, aber mit uns.
1: Wie macht ihr das dann konkret, dass ihr euch zu einem Monopolisten, mit dem Leute schlechte Erfahrungen haben, so wirksam abgrenzt, dass die Leute euch nochmal eine Chance geben?
0: Also über die äh, USPs auf jeden Fall, über die Qualität. Ne? Also, wie wie vermittelt
1: ihr das online? Also eher so, wie bringt man das demjenigen mhm. bei?
0: Also am Ende muss man sagen, das haben wir jetzt auch im Research festgestellt, man kann noch so sagen, dass Nachhaltigkeit ist für die Leute gerade irgendwie das wichtigste Thema. Also hört man ja immer, aber am Ende, wenn man mit den Leuten redet, ist es der Preis. Also die nutzen oder wählen dann das Produkt, weil es halt günstig ist. Mhm. Wir versuchen das natürlich dann über digitale Kommunikation und Kampagnen auszusteuern und da auch einfach ähm, gar nicht in die diesen Vergleichswerbung zu gehen, weil wir sagen, am Ende haben wir so eine qualitative Unterscheidung, dass ja, Plus eigentlich gar nicht so viel mit Flixbus zu tun hat, genauso wenig wie unser Designer hat das mal gesagt, Dacia genauso wenig zu tun hat wie mit Tesla. Also, mm, okay. <lacht> das sind so zwei unterschiedliche Dinge. Und wir wollen uns eigentlich auch gar nicht so krass damit vergleichen, weil wir halt ein anderes Businessmodell anbieten und wir eine ganz andere, ein ganz anderes Mindset und äh, Philosophie verbinden. Von daher, klar, muss man das irgendwie halt kommunikativ halt verpacken, natürlich in Kampagnen oder ähnlichen Dingen. Am Ende muss man halt schauen, dass die Leute einmal mit uns gefahren sind, um das Erlebnis zu machen und dann diese positive Überzeugung zu kriegen.
1: Du meinst eben in Kampagnen verpacken. Ich erinnere mich, als ihr gestartet seid, dass ihr auch ganz spannende <lacht> Werbekampagnen gefahren ja, genau. habt. Magst du dazu noch was erzählen? In letzter Zeit machen das ja mehrere, dass sie sich marketingtechnisch auf bestimmte Kanäle ja. oder Arten und Weisen berufen, die so ein bisschen abweichen und halt anderes Aufmerksamkeit erregen.
0: Ja, und welche meinst du denn? <lacht> es
1: gab ja einige am Anfang. Ja, also wir hatten
0: einmal eine Kampagne, das war einmal eine Zusammensetzung aus einem Motiv und einem Claim, also zum Beispiel Lieber früher küssen, war dann halt verpackt im USP, dass wir direkt fahren. Und das haben wir dann äh, verbunden mit einem Bild, wo man dann schon schmunzeln muss, wenn man sieht. Also zwei Studenten, die sich ja schon halb äh, ja, auf auf essen. aufessen. <lacht> also sowas haben wir dann halt in der Kampagne verpackt. Und wir hatten aber auch textliche Kampagnen, äh, lieber fix statt flix. Genau, die haben wir halt dann nur im, im Social-Bereich äh, ausgespielt, weniger im Print. Wäre natürlich jetzt vielleicht auch eine, also ein Legal-Thema gewesen, wo wir natürlich auch gedacht haben, okay, ist ein schmaler Grad, kann man irgendwie auslegen, aber wir probieren es einfach mal. Mhm. Ist halt am Ende lustig angekommen und muss auch sagen, dass Flixbus, ja, glaube ich, uns auch noch nicht so auf dem Radar hat, weil wir einfach viel zu klein sind für die ja was ähnliches hatten wir auch äh, mit Blablabus schneller da statt Blablabla Bla Bla, ne? also dann versucht eine jungen Denkweise die wir ja dann mitbringen auch mit unserem Team mitbringen und einen ganz anderen Mindset wir wollen auch nicht so konservativ und verstaubt sein äh, wie die bekannten Busanbieter das halten solche kommunikativen Dinge zu übertragen
1: ja, ich finde das eigentlich ganz spannend weil ich mit euch irgendwie ein viel stärkeres Branding und, und Lifestyle Produkt irgendwie verbinde durch diese Werbekampagnen die man dann am Anfang gesehen hat. Und bei Flixbus, wenn ich jetzt so drüber nachdenken muss, hatte ich irgendwie immer so mehr nur die Verbindung, okay, ich fahre irgendwie ökologisch, ähm, vielleicht auch in Kombination mit der Farbe, die sie mhm. gewählt haben, grün, und halt möglichst günstig und alternativ zur Bahn. Aber wenn es darüber hinausgeht, weiß ich nicht, vielleicht ist das Branding auch an mir vorbeigegangen, aber durch diese personenspezifische, lustige, humorvolle Bewerbung, die er da am Anfang gemacht hat, hatte ich da irgendwie schon das Gefühl, dass da so ein bisschen mehr Persönlichkeit mit reinkommt. Ja. da war
0: natürlich auch unsere Annahme, dass wir natürlich primär Studenten, die wir auch tatsächlich dann befördern, an Bord haben und die halt auch irgendwie auf Augenhöhe abzuholen, um die auch anders so denken und ticken und genau da kam die Idee dann her und ja, das, sowas macht auf jeden Fall Flixbus dann eher weniger oder gar nicht.
1: Wie macht ihr das denn jetzt, wenn ihr jetzt festgestellt habt, dass ihr auch Senioren mitnehmt? Mm. Äh, wenn ich jetzt an das eine Plakat denke, muss ich die beiden <lacht> Studenten so küssen. Da würde ich mich jetzt fast schon wieder fragen: stößt das was nicht wieder in der Form dann eine Zielgruppe ab?
0: Wir haben das jetzt tatsächlich auch als Motiv noch im Bus und das ist eigentlich für die Senioren gar kein Thema. Also, die finden das eigentlich total toll, dass sie halt wirklich super günstig und ohne Komplikationen von Stadtzentrum zu Stadtzentrum kommen. Und das ist halt sehr komfortabel. Also eigentlich erstmal nicht, aber wir haben es auch gesagt, ein Rebranding gucken hat schon, dadurch, dass wir jetzt festgestellt haben, dass wir halt dann ähm, ja doch eine sehr diverse äh, Zielgruppenschicht haben, dass wir halt vielleicht nochmal so einen, so einen Schritt zurückgehen und auch nicht mehr ganz so schrill werden, immer noch halt dieses Mindset behalten, aber eher so ein bisschen zurückgenommen, ne, sage ich mal. Trotzdem kann man ja Kampagnen in der Art machen und sehr auffällig machen, aber dass man das halt wirklich so aussteuert, dass man auch wirklich die Zielgruppen entsprechend äh, abholen kann.
1: Ja, spannend. Ja, ich bin äh, gespannt, wie ihr mit euren Bussen die nächsten Monate die Leute abholt. <lacht> und äh, wir sehen uns ja dann in den nächsten Wochen auch nochmal wieder und sprechen dann auch nochmal über vielleicht einigermaßen unangenehme Themen.
0: Sehr gerne. So, heute erstmal
1: vielen lieben Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß Ja, beim danke. Adrian,
0: tatsächlich hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja, das freut mich sehr.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß beim Zuhören. Und wir starten dann nächste Woche mit einer neuen Folge. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Zuhören auch diese Woche sehr viel Spaß gemacht. Und zwar so viel Spaß, dass ihr direkt mal loslegt und uns bei Apple Podcast eine 5 sterne bewertung gebt, wenn ihr das noch nicht getan habt, damit wir unsere Reichweite ein bisschen erhöhen und vor allen Dingen mehr Startups und Gründer und Selbstständige erreichen können, um sie vor den rechtlichen Pains, von denen die Startups hier immer berichten, zu schützen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt, denn nur mit eurer Unterstützung können wir natürlich eine größere Reichweite generieren. Und ich freue mich auch sehr über so ein positives Feedback. Außerdem absolute Neuerung. Ihr könnt jetzt unseren Newsletter abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was den Podcast angeht, wenn ihr Lust auf rechtliche Hacks und Tipps habt und wenn ihr mitbekommen wollt, was sonst so bei Raketenstart abgeht. Wir arbeiten gerade an einem Veranstaltungskalender, mich haben nämlich letztes Jahr viele gefragt, auf welche Veranstaltungen ich denn immer so gehe und ob ich das nicht teilen könnte. Und das wird eins der ersten Specials sein, die wir natürlich auch in den Newsletter mit reinpacken. Deswegen geht auf unsere Website www.raketenstart.de und dort könnt ihr direkt den Newsletter abonnieren. Ich freue mich sehr auf euch und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald!